0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: 8h46 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec ma consoeur du Figaro, Eugénie Bastier. Bonjour, Eugénie. Bonjour, L'actualité, c'est bien sûr le dossier ukrainien. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Kiev. Hier, il était à Moscou. 5 heures, plus de 5 heures d'entretien avec Vladimir Poutine. Il y a cette image de cette immense table de 4 mètres avec les deux présidents face à face. Qu'est-ce qu'il faut en retenir pour vous Est-ce que, est que les Occidentaux ont marqué quelques points avec ce déplacement du président français au Kremlin
0: Écoutez, les résultats, pour le moment, sont, sont, sont difficiles à évaluer puisqu'il n'y a pas eu véritablement la désescalade, la désescalade, le signe de désescalade espéré. L'entretien a duré cinq heures, vous l'avez vu. Poutine a parlé lui-même de torture sur la longueur de l'entretien, ce qui montre qu'il n'y a pas que devant les Français qu'Emmanuel Macron est long dans ses discours. Mais globalement, c'est vrai qu'on a un Emmanuel Macron qui a une position assez réaliste sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Depuis le début de son mandat, il estime que le dialogue avec la Russie doit être privilégié, il n'est pas... Dans une dans une posture néoconservatrice qui consisterait à diaboliser la Russie, à la considérer comme euh, un pays euh, qui n'a pas vocation à avec lequel on n'a pas vocation à discuter. Euh, il a, il a lui-même dit d'ailleurs dans l'avion à certains journalistes qu'il emmenait euh, à Moscou qu'il euh, était prêt lui à envisager une sorte de Finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire l'idée que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Oui. Euh, admettre cela. Après, une neutralité de l'Ukraine qui fait tampon entre les voilà, occidentaux. Et après, et les il ne faut, pas, il faut ouais. pas oublier que euh, il y va là, il va là-bas non pas en tant que président de la France, mais en tant que président du Conseil de l'Union européenne, ce qui est assez différent. Donc, il doit parler, euh, il parle au nom euh, de, des pays de l'Union européenne, et là-dessus, le, le consensus n'est pas évident à trouver. Il n'a pas tout à fait les mains libres pour euh, pour agir. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait un diagnostic sévère sur l'OTAN euh, et qu'il partage l'idée. Enfin, euh, en tout cas, il, il est ouvert à l'idée. Euh, et au reproche principal de Poutine qui est que l'élargissement de l'OTAN fait, fait, fait peser une menace sur la sécurité de la Russie euh, et comme le dit d'ailleurs très bien le diplomate Jean-Marie Gayenot dans le Figaro aujourd'hui, euh, c'est vrai que l'élargissement de l'OTAN a encouragé un nationalisme russe revanchard en, en faisant cette espèce de en faisant peser l'idée d'un encerclement de la de la Russie euh, et qu'aujourd'hui il faut sortir de cette dialectique, euh, je ne suis pas sûr que Poutine soit vraiment résolu à la guerre. Euh, ce qu'il veut, c'est faire pression euh, sur euh, l'Occident pour stopper cet élargissement de l'OTAN.
1: Voilà, que pèse le coq, Gaulois face à l'ours russe, mmh. c'est ce qu'on peut dire dans la presse écrite et notamment dans votre, dans votre journal ce matin. Il va devoir aussi, euh, peut-être qu'on l'a oublié, mais convaincre aussi les, les, les autorités ukrainiennes parce qu'il y a une deuxième partie qui se joue, un deuxième acte au, au, aujourd'hui. Euh, Sylvie en disant, bah, ça serait pas mal finalement qu'on ait une idée de fin dans, finlandisation en ce qui concerne l'Ukraine, mmh. je ne suis pas persuadé euh, qu'à Kiev, on, on apprécie ce genre de discours. Donc il y a un acte 2 qui est presque aussi important que, que le premier acte. Oui, euh, Bien sûr,
0: même si l'Ukraine aussi a bien conscience, euh, je crois euh, qu'il ne faut pas non plus, enfin que, que, que l'adhésion à l'OTAN serait, euh, serait illusoire et provoquerait euh, inéluctablement un conflit. Donc, oui, euh, Emmanuel Macron va devoir euh, aussi convaincre en Ukraine. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de, de voir euh, cette posture euh, présidentielle que donne ce conflit ukrainien euh, à Emmanuel Macron, qui lui permet de se dégager finalement. Euh, des enjeux politiciens de la campagne présidentielle, d'être de, de, à l'aise dans, ce dans, dans cette posture qu'il essaie d'installer depuis le début de la campagne d'un président au-dessus de la mêlée, qui ne se mêle pas finalement de la bassesse euh, des coups échangés par les candidats à la présidentielle, et qui finalement, dans ce domaine régalien par excellence qu'est euh, la diplomatie, euh, vole au-dessus finalement de, 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 des candidats à la présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet que ça peut avoir. Euh, sur sa campagne, on se souvient que Nicolas Sarkozy, pendant la crise géorgienne, qui était à peu près dans la même configuration, c'est-à-dire oui. oui. vraiment ces mêmes questions de l'OTAN, cette question de, de la Russie qui voulait euh, envahir la Géorgie, eh bien, euh, euh, avait gagné en popularité énormément. Il est, il était d'ailleurs président du Conseil aussi de, de l'Europe. Et euh, c'est 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 sans doute ce précédent qu'a en tête Emmanuel Macron. Sauf que Nicolas Sarkozy, ça n'était pas tombé pendant la campagne présidentielle.
1: C'est ce que j'allais vous dire. Ce que <rire> vous dire parce... Et il y a cette phrase d'Emmanuel Macron qui, qui qui avait dit chez nos confrères de La Voix du Nord, il me semble. Euh, bon, tant qu'il y aura le Covid, on sent que c'est réglé quand même au, ouais. au moins en partie, mais tant qu'il y aura aussi la crise ukrainienne, je ne me, enfin je n'annoncerai pas ma candidature. C'est un risque quand même quelque ah, part. Ah oui, parce
0: que s'il attend que la... Il a oui, c'est le feu en, en Ukraine pour déclarer sa Il candidature. Sera deuxième fois Il deuxième tour
1: parce qu'il ne va pas se présenter. Hein, non, non, mais Donc, voilà euh, ce, ce qui est,
0: est certain, c'est que c est, c est, ça ne peut que jouer en sa faveur, notamment euh, voilà dans cette, 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 cette carte qui est sa carte majeure, qui est celle de euh, de la compétence et de la capacité à rassurer les Français dans une campagne où euh, ses opposants euh, que ce soit à gauche avec Jean-Luc Mélenchon ou à droite avec euh, avec euh, Marine Le Pen ou Éric Zemmour euh, font euh, peuvent passer voilà pour des extrêmes et euh, il peut il peut dire légitimement est-ce que vous imaginez Eric Zemmour face à Poutine est-ce que vous imaginez Marine Le Pen face à Poutine ou Jean-Luc Mélenchon euh, moi je prouve que j'en suis capable euh, et euh, on a vu d'ailleurs Valérie Pécresse hier euh, euh, essayer de, 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 de montrer qu'elle est elle aussi serait capable de parler à Poutine, notamment en, en parlant russe, puisqu'elle elle, elle parle très bien le russe.
1: Alors, justement, vous parliez d'Éric de, de, Zemmour et, et de Marine Le Pen. Cette guerre, a, du côté de, de, de l'ultra-droite, elle s'intensifie. Deux nationalismes qui s'opposent, disait hier à votre place Luc Ferry. Est-ce que c'est aussi votre votre sentiment, Eugénie
0: Oui, deux droites nationales qui s'opposent. Une droite nationale populiste, celle de Marine Le Pen, euh, qui est d'ailleurs... Euh, qui, qui fait partie de, de ce grand mouvement populiste occidental euh, qui a eu son point d'acmé, je pense, en 2017. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle avait eu une fenêtre de tir qui ne se reproduira plus jamais en 2017 et qu'elle n'a pas su saisir, qui était dans la, dans la foulée du Brexit, dans la foulée de Trump, cette espèce de révolte des peuples et cette opposition euh, quasiment chimiquement pure entre un candidat libéral mondialiste, qui était Emmanuel Macron, et une candidate populiste. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là, parce oui. qu'Emmanuel Macron a évolué sur l'échec politique, il est beaucoup plus à droite. Marine il, Le
1: Pen a aussi elle, a elle, pas elle, mal de dans son vin. Voilà,
0: et donc on n'est plus dans cette configuration-là, et il y a un candidat, Zemmour, qui lui est sur une ligne beaucoup plus nationale-conservatrice, on pourrait dire, et, et, qui, et qui essaie plutôt de chasser sur les terres de la droite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, le, la perte de trois points de, de Marine Le Pen dans, dans plusieurs sondages montre est quand même un un des faits majeur de la campagne depuis janvier puisqu'on a une campagne qui est assez qui a été un un, un encéphalogramme plat oui, et vrai. qui aujourd'hui enfin s'il y a un mouvement c'est celui-là donc ça n'est pas rien il faut euh, c'est c'est quand même le premier mouvement depuis deux mois euh, et euh, et donc c'est 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 une perte conséquente cela dit euh, si on regarde précisément le sondage ce qui est intéressant c'est la sûreté du choix des votes Marine Le Pen a une sûreté assez forte à 83%, Zemmour à 76% et Valérie Pécresse à seulement 59%. Donc c'est là qu'est l'électorat le plus friable et c'est là Éric Zemmour va chasser, d'où son, son meeting de samedi, qui était un meeting pas du tout à destination des classes populaires dans ces mesures, mais plutôt à destination d'un public l'électorat de François Fillon de 2017 avec un, un discours libéral conservateur. Euh, très 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 poussé, euh, une référence à Nicolas Sarkozy, à la défiscalisation des 35 heures, etc. Donc on voit bien que Éric euh, Zemmour a plus ou moins décidé d'avoir qu'il avait fait le plus plein chez Marine Le Pen et dirige désormais ses armes vers Marie-Valérie Pécresse.
1: Alors, euh, on va changer de sujet avec, euh, je pense que vous l'avez regardé, cette passe d'armes euh, le week-end dernier entre euh, le comédien Gérard Darmont et puis Edwin Plenel de, de Mediapart. Le premier reprochant au second ses méthodes et son travail. Vous aviez envie de parler de l'objectivité des, des, des journalistes. Ah, C'est un vaste sujet, il nous faudra à peu près <rire> 2h40 oui, pour arriver à quelque chose. Mais là, vous avez trois minutes. Mais 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 qu'est-ce qui vous... Qu euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, vous alerte par rapport à, à ce qu'on a connu euh, les mois précédents concernant cette objectivité des journalistes Parce qu'on est en campagne présidentielle
0: Non, mais en fait, la, la tirade de, de, de Darmon envers, le, envers, envers Plenel euh, avait en soi peu d'intérêt. Elle était déjà vue et revue sur le côté de Tartuffe. Les voilà, il y, a un, de...
1: il y a quelque chose d'un peu Tartuffe dans votre discours <rire> oui, on, qui me gêne.
0: On l'a déjà entendu cent fois, mais, mais ce qui était intéressant, c'était la réponse d'Edoui Plenel, je trouvais, et puis euh, qu'il a, qu a faite sur les réseaux sociaux et qui a été beaucoup relayée en disant... Finalement, euh, que euh, euh, je le cite, il a dit, euh, le, il, est, il, 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 il disait que la sortie de Darmont montrait l'avènement d'un monde où les informations remplacent les opinions. Et cette idée, finalement, qui est très forte, comme quoi euh, Mediapart serait euh, le seul journal qui produit des faits, qui produit le vrai et bon journalisme et euh, le, le vrai et bon journalisme, et que les autres journaux seraient dans l'opinion. Et cette volonté en fait de maquiller. Euh, une opinion en objectivité est vraiment la marque d'Edou Pénel parce que Pénel est quelqu'un de très engagé engagé à l'extrême gauche pendant toute pendant toute sa vie militant trotskiste même euh, ayant fait l'apologie de, de, de terroristes extrêmes gauche euh, et qui aujourd'hui nous, nous explique finalement que son journalisme à lui est un journaliste objectif euh, qui, euh, qui s'appuie uniquement sur les faits, alors que euh, il, ce n'est évidemment pas le cas. Il choisit les faits euh, qu'il dévoile dans son journal, évidemment. Euh, et il a une vision du monde, et c'est son droit d'ailleurs. Hein, il y a je quand sais... même
1: quelques affaires de Mediapart qui sont sorties, je pense à l'affaire Cahuzac, qui ont quand même fait évoluer la, 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 la société. Non, mais je, je
0: pense que Mediapart joue un rôle... Euh, important dans, 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 la, dans, dans, la démo, dans la démocratie et qu'il ouais. est important qu'il y ait des journaux d'investigation. Mais euh, ce que je reproche à Duplanel, c'est de, de maquiller sans cesse euh, son euh, sa subjectivité, son militantisme sous les dehors d'une objectivité, comme si celui seul serait dans les faits et que les autres seraient dans l'opinion. Euh, c'est entièrement faux. Il a ses opinions, qui sont des opinions d'extrême-gauche.
1: De alors On va passer à un autre sujet qui vous intéresse beaucoup. Ce sont les, les mathématiques euh, au lycée. Euh, Jean-Michel Blanquer Devrait peut-être revenir sur sa réforme des maths. C'était une grande question. C'était cette réforme du bac à Il y avait énormément de questions autour des maths. Je simplifie, mais soit vous faisiez spécialité maths, mmh. et pour certains, c'était très, très compliqué. Soit vous faisiez plus de maths. Ça posait notamment des questions de recrutement pour des écoles de commerce où jusqu'à présent, eh bien, on recrutait des, des, des bacs ES. Euh, il y avait vraiment un, un, un souci avec les mathématiques. C'est pour vous hein, le symbole de l'échec de la réforme de lycée, cette question des mathématiques?
0: Écoutez, moi je pense que depuis le début, euh, Jean-Michel Blanquer a fait de belles choses euh, à l'éducation nationale, mais que la réforme du lycée est une, est une catastrophe et une usine à gaz. Personne n'y voit très clair d'ailleurs dans, dans, dans cette réforme. Euh, les parents eux-mêmes ont du mal à, à suivre quelles sont les filières que suivent leurs enfants. Il, il, a, il a démantelé les filières qui étaient peut-être trop figées, mais en tout cas il les a. Il, ce qui aboutit à, à la destruction pure et simple du baccalauréat. Euh, en fait, en réalité, plutôt que d'essayer de réanimer le baccalauréat, d'en refaire un outil de méritocratie, et eh bien, on a décidé purement et simplement de le liquider. Euh, et, euh, et ça aboutit effectivement à, cette, à, cette, à ce résultat contre-productif qui est un recul euh, des mathématiques au lycée, alors même que la France, euh, ces dernières années, euh, se distingue par un recul historique dans sa place en mathématiques. Et moi, je voudrais souligner un truc très important, c'est oui. la question des femmes. Parce que pourquoi cette, ce sujet est arrivé dans le débat public C'est parce que les filles... Euh... On prennent beaucoup moins de mathématiques, donc il y aurait une inégalité puisqu'il y a une baisse de 10 points des filles pratiquant les maths euh, suite à cette réforme du lycée. Alors c'est intéressant parce que déjà, évidemment, est-ce que ce sujet aurait fait débat s'il n'y avait pas eu cette inégalité euh, entre filles et garçons Ça n'est pas sûr. Et deuxièmement, ce qui est intéressant d'un point de vue, moi je m'intéresse beaucoup à la question du féminisme euh, et, de, et, des différences, et la différence des sexes, c'est ce qu'on appelle le gender gap, euh, c'est-à-dire l'idée que, finalement, quand on laisse le choix véritablement aux femmes, eh bien elles vont s'orienter vers des, vers des carrières véritablement différentes que celles des hommes on remarque que dans les, dans les, dans les démocraties par exemple d'Europe du Nord où les, 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 les l'égalité est très très élevée les, les femmes choisissent plus les carrières euh, littéraires et les hommes plus les carrières scientifiques, ce qui montre bien que la différence des sexes n'est pas totalement une construction sociale, donc j'ai trouvé ça amusant de... enfin amusant, c'est aussi tragique peut-être mais de, ça, ça montre très bien que quand les, les filles ont le choix, elles rejettent les maths. Euh, et, et ce qui, ce qui, ce qui, ce qui montre qu'effectivement, euh, il y a une différence des sexes que, que souvent le, les féministes euh, s'empressent de nier.
1: Merci Eugénie, Eugénie Bastier, comme tout. Elle est mardi sur l'antenne de Radio Classique, ma consoeur du Figaro. Je vous souhaite une excellente semaine. Il est 8h58. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau.